0: Hola, buenas. Hoy estoy grabando el episodio número 37, el primero de este año, 2023. He estado fuera de las canchas. Estuve en la lesión, que bueno, es, es como para siete podcasts, esa lesión. Pero bueno, ya estoy aquí de vuelta, el primer episodio. Y para celebrar este regreso de podcast, eh, tengo invitado a Josué Murcia, que... Con él voy a tocar un tema que uno no había tocado con ningún invitado, eh, que es el, tal vez lo tocamos en alguna historia con César Lizano, pero tal vez fue eso, una, una historia del pasado. Con Josué vamos a hablar sobre su sueño olímpico, que es eh, de, tal vez es más a futuro y que es próximo, y está entrevenando y trabajando para eso. Entonces yo ahorita vamos a conocerlo mejor, pero bueno, Josué, eh, bienvenido. Josué es el campeón nacional de 800 metros planos y en 1500 también, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Todo bien, Josué? Hola, Ariel. Eh, bueno, primero que nada, eh, me alegra muchísimo que, que ya estés bien, bro, que, que esa eh, lesión ya vaya sanando para que pueda volver a correr. De que yo no sé qué haría si sí. no puedo ah. correr tanto tiempo, me volvería loco, de ¿sí? fijo. Eh, y no más estoy súper me siento súper honrado ma, de poder compartir este, este espacio y hablar un ratito más sobre de, el atletismo ¿verdad? Y, y lo que a uno le gusta hacer y, y ma, aprovechar lo mejor que se pueda ¿sí?
0: ma, eh, an, antes de llegar a la parte del, del sueño olímpico porque creo que eso es como la parte central de lo que vamos a hablar hoy creo que quería hablar con vos Obviamente, para tener un sueño olímpico hay que empezar de, con un sueño de ganar el campeonato nacional, ¿verdad? Eh, hay que irse un poquito para atrás. Eh, ¿Cuáles fueron los factores clave para lograr ser el campeón nacional de 800 metros planos?
1: Eh, madre, bueno, buena pregunta, sí. O sea, eh, madre, todavía hay que volvernos más atrás. Fui campeón nacional. Eh, vamos a ver. Bueno, Comencé a correr cuando estaba en la escuela, se lo voy a resumir súper rápido, más sexto de la escuela y básicamente por imperativo fue que me metieron a, a atletismo, eh, ahí con el equipo de la Academia de, de Juegos Nacionales, con los más pequeños, madre, y, y yo a los entrenamientos iba a jugar, entonces ah, eso fue como un enganche muy rápido que tuve, ya con el tiempo no quería dejar de ir, lloraba si no me llevaban, digamos, desesperado cuando llovía con rayería o ese tipo de cosas, ya después cuando entré al colegio en Grecia hay un liceo deportivo, entonces iba a entrar a fútbol, pero en las pruebas atléticas eh, creo que había sobresalido, entonces me convencieron para que me metiera a atletismo, y, y, y al principio no había como algún enganche especial con el deporte, con, el, con ese deporte en específico, porque siempre desde que pequeño me han gustado todos los deportes en general, creo que por eso estoy haciendo este movimiento humano eh, pero eh, poco a poco, no sé, en el colegio ya empecé a entender algunas cosas y también eh, cuando iba a las competencias, pues no me gustaba tanto eh, que me ganaran, no, no toleraba en realidad que me ganaran, entonces ya ahí fue como algo que yo dije, maestro, o sea, yo oh, oh, aquí no voy a seguir si, si no cambio estas, estas cosas porque... Porque no, o sea, no me sentía, no lo, no lo aceptaba, entonces.
0: Y, y, y perdón, y madre, ¿qué, qué corrías en el cólico? ¿Corrías 800 también?
1: Ah, madre, eso es una buena pregunta. Cuando yo ingresé a, a la academia, eh, están recién empezando un programa que se llama Athletic Kids, un programa que estaba desarrollando en ese momento la IAF, ahora la World Athletics y eh, uno de los dos entrenadores que comenzaron con ese programa en Costa Rica era, uno de, era el de Grecia, entonces era un programa de desarrollo integral donde te enseñaban a correr, saltar, lanzar, todo mediante juegos y ya después te iban especializando en donde te desenvolvías mejor entonces yo siempre eh, rondé como las pruebas de medio fondo primero intentaron con fondo, en ese entonces era categoría U... Uh, 15 creo, y entonces eran 2000 y 2000 metros obstáculos eh, pero no, no me gustaban la verdad me, me sentí feliz corriendo o entrenando ya, digamos eh, un poco más por rendimiento cuando corrí por primera vez un 600 como era juvenil es como el predecesor del 800 y la, la primera vez que lo corrí, de hecho fue en un test en Grecia para, para ver si rendía en esa prueba o no, y el test lo iba a hacer contra el campeón nacional juvenil, porque era de Grecia, y contra otros dos. Y, y en ese test, sin haber entrenado nunca para esa prueba, casi le ganó. Entonces dijeron, ok, este más puede correr esta vara. Y entonces fue súper tuanis, porque yo, yo quería ser el mejor, y el mejor entrenaba conmigo en Grecia. De ajá, hecho, era primo. después me di cuenta que era primo lejano, maderas que cagaron. No. Sí, sí, Uy. fue más. Man pero bueno, ya me fui enganchando y ya eh, entendía que conforme quería mejorar, tenía que hacer cosas diferentes desde que estaba en el cole. Entonces, madre, me levantaba temprano, me iba a correr o iba al gym antes de entrar a las 7 y en la tarde me iba a entrenar, madre. Y era una adicción a entrenar en vacaciones, madre. Yo era de esos, madres que salíamos en noviembre y yo pasaba todo diciembre y enero escribiéndole al profe. Madre. Y estaba en vacaciones, pero yo le decía, madre, claro. es que... Pero, yo no puedo parar, ¿no? Yo tengo que seguir, ¿me entiendes, Maco? Oh, Pero era...
0: Entonces, era... ¿no podríamos decir, Maco, que, que el factor clave, tal vez, para que lograra ser campeón nacional fue ¿qué, man, eh, uh, uh, algo de actitud o de personalidad, algo constancia. Sí,
1: sí. Yo creo que, en general, para, para ser un competidor usted tiene que querer ganar, porque usted puede hacer la actividad por recreación y todo bien, pero si usted compite, uno lo que busca es ganar, o mm -hmm. ganar, me explico, tener ese hambre de querer ser mejor, o el mejor, entonces, yo creo que por ahí empezó, eh, y siempre entonces ya cuando, siempre, ese, ese año, digamos que me pasaron a esa prueba, pasé intentando ganarle todo el año, y en la última carrera del año le gané, entonces ya... Fui como cuatro años seguido campeón juvenil y siendo campeón juvenil en el 2016 logré ser campeón nacional mayor en el 800 también. Eh, posterior a eso entré... Bueno, ya estaba en la UCR estudiando. Eh, más ese año fue duro porque me fui a ir a San José y digo me quedé en todo en la U. Me quedé en todo, más. estaba estudiando agronomía cuando eso, estaba hallando cálculo y química y toda esa área. Y tenía que ir hasta el Estadio Nacional a entrenar y con las Madre, no me yo no iba a clases. O sea, yo, pero ya después, bueno, entendí que no, no era sostenible y bueno, también me cambié a educación física eh, porque había entendido, bueno, había descubierto que era lo que quería hacer de verdad y madre, bro, pasé oficio con nueve. O sea, a mí estar a, eh, o sea, me, me encanta y es como el sueño poderlo estudiar y, y vivir como atleta también al mismo tiempo. Entonces, eh, ma, ya después, en el 2017, fue un campeonato mundial universitario, ya había sido campeón nacional mayor también, había participado siendo juveniles en eventos mayores, internacionales, y en eh, el 2017, en ese mundial, ma, fue un golpe duro porque, bueno, era el año en que comenzaba el ciclo olímpico para Tokio, ma, yo fui seleccionado nacional, eh, había hecho medalla de bronce en Managua, en el 800, y y había ido al mundial pero fue un golpe duro porque en el mundial mami fue muy mal o sea yo había entrenado muy duro pero nunca había, nunca me había preparado psicológicamente madre, para nada o sea era mucho como entrenar entrenar pero no entendía muchas cosas que o sea era era tal punto era tal la obsesión que no entendía que más si para yo un día no entrenaba madre, a mí se me caería el sistema bicho ojalá cerca de la competencia y yo decía ya mami o sea no ¿Cómo es posible que ya todo se me cayó? Era súper cerrado.
0: Es eh, que eh, es vacilón. Digamos, un día leí, no recuerdo en cuál libro, pero un atleta con una personalidad muy parecida a la tuya que me estás contando, decía que él veía que si descansaba un día por semana, eso equivalía a descansar 52 días al mes, que eso era casi dos meses de vago en la casa al mes. Y dice que él era un atleta que no podía descansar dos meses al año. Eh, y vaciló,
1: o sea, yo ahorita tengo como no me acuerdo cuándo fue el último día que no corrí. O sea, a pensar, yo, mano no, no sé cuándo fue el último día, pero o sea, sí, ya se lo digo y ya hoy no me acuerdo. O sea, tengo bastante tiempo de... hasta los domingos porque de ahorita estoy breteando bastante, entonces no me da tiempo de cumplir las dobles y el domingo y me lo tengo que me lo tengo que echar, pero pero no, me, me, me he sentido bien por dicha. Pero ma, para seguir con la vara, me fue malísimo ma, en, las, en, las, en el Mundial. Ma. Entonces llegué aquí súper agüevado y yo decía, es que he entrenado tan duro. Y yo llegué a la, a la línea de salida, ma, al estadio lleno. Ma, nos pasaron por tres cámaras de llamada, wey, Y aquí uno calienta ahí en el planchel, imagínense, enfrente frente de la pista. Y, ma, fue toda una experiencia que yo nunca había vivido. Entonces fue muy... Madre, fue, fue un impacto, o sea, muy grande. Yo me acuerdo que yo lloraba frustrado después de la carrera. Yo decía, madre, pero, o sea, porque ni siquiera pasé la, la, la ronda eliminatoria. Entonces fue muy frustrante, madre. Ah, El fue año eso? Siguiente, eso fue en Taipei, en China. Bueno, ah. Taipei, Taiwán. Eh, madre, después llegué y, no sé, como muy frustrado, no sé qué, se me metió una vara en la cabeza y me fui a vivir a Estados Unidos con él en la universidad. Y me fui a trabajar a Estados Unidos y dejé de correr, según yo. Quería como ir de la vara, más es que me ha, me ha afectado mucho, la verdad.
0: Como, es como un retiro, el, digamos, momentáneo.
1: El que me hubieran superado tan fácil, yo sintiendo que había entrenado tan duro, me explico, no sé, no, no lo supe llevar, no lo supe manejar, más no... O sea, yo no esperaba tal vez ganar ese evento. Porque sabía que iba a ser gente muy, madre, lo, lo ganan con unos 45, 44 o, o 43, digamos. O sea, lo ganan bien, madre. Y, y yo dije, bueno, pero madre, si, si esperaba avanzar de ronda y, y hacer PB y toda la vara y... No, pues, mal el tiempo estuvo malo y todo, pero yo creo que fue madre, desde que yo Yo ya, el primer 200 salía, yo sentía un mono en la espalda, madre, que me agarraba y no me dejaba correr. Y claro, bueno, estaba súper ansioso, nervioso, madre, nunca me había preparado psicológicamente. Pero bueno, entonces ya, después de que me fui a dejar a Estados Unidos, dije que, o sea, me di cuenta que estaba en un error y apenas me pude, y me regresé y ya seguí con la U y toda la vara. Empecé a correr de nuevo. De hecho, ya nunca dejé de correr, pero no corría tanto pero y trabajaba en construcción, weo, ma, y salía renta, sí. a veces me iba a correr, a veces me iba a guindar ahí unos tubos a hacer algo, pero, pero siempre hacía algo, ¿sabes? Ma, pero entonces ya volví y empecé en 2018, ¿ma? ese año de una vez con la cel, entré de nuevo y, y madre, llegué al centroamericano madre, y tuve la peor experiencia madre, de mi vida bueno, a nivel psicológico, como que todos los fantasmas del 2017 madre, boom, aparecieron así en el centroamericano madre. yo me acuerdo que yo estaba en la línea de meta temblando bueno, en un centroamericano pero ya yo había sido campeón centroamericano y todo y fue como, otra vez oh fuck yo decía, madre, no lo puedo creer, o sea esta vara eso fue así en el 2018, 19 digamos el año siguiente después de esta su madre, yo decía, madre, no y, y en eso, bueno, pasó todo eso no tuve muy claro como, como qué quería hacer y cayó la pandemia, madre. entonces fue como de volver a empezar todo desde cero y todo, todo eso se me, se me desapareció, se me olvidó, y bueno, al final, en, en el 2020, en diciembre, madre, hicieron en, la, en el noviembre un campeonato nacional ahí medio, medio rarillo con los protocolos de la pandemia y después un centroamericano ahí rarillo también y había quedado de, de segundo. Pero, madre, también no, no, me, no me lograba sentir como, como ya un evento internacional. Y ya después, en el 2021, madre, ya, 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 ya pintaba ser un buen año. Eh, madre, fue, fue loquísimo. Fue el año como el clic del cambio, madre. Entonces, eso te lo voy a contar ahorita pero madre, eh, básicamente lo que, ne sí, lo que necesité para ser campeón nacional, bueno, la primera vez en el 2016 y ahora los últimos dos años, madre, ha sido, yo creo que, madre, fijo la pasión, pero cuando usted lo quiere llevar como a un nivel más, más alto, la obsesión, uh -huh, o sea, en el partido, claro. digamos, ¿verdad? pero usted tiene que, uh -huh. que irlo digamos, y quererlo, y, y ya después como uno un, se da como un buen vicio es que es eso o sea ah. entonces no es sobre todo saludable pero pero hay que saberlo llevar y disfrutarlo tiene o sea son malas cosas buenas verdad casi que todo todo en realidad para mí pero
0: ah, y y para devolvernos un toque más en el tiempo todavía pero no no duremos mucho aquí nada más eh, sabes quién es Bill Bowerman el entrenador cofundador de Nike eh, ajá, ajá. Él decía que, en una de sus frases famosas, decía que si quieres ser un atleta olímpico, empieza por escoger a tus padres, eh, siempre haciendo relación a la parte genética, ¿verdad? Y a la parte de disciplina y todo eso. ¿Cómo, cómo es en tu casa, Maez? Si, si puedo hacerte esa pregunta.
1: Madre, eh, digamos, mis ma mi mamá me metió en equipo deportivo a los cuatro años y dos meses.
0: Así está. Eh, ajá.
1: Y digamos, yo cuando estaba en la escuela... Los lunes, miércoles y viernes iba a atletismo, los martes a fútbol sala, los jueves a balonmano y los sábados a fútbol. Uh -huh. O sea, es el ADN. Yo me acuerdo que de chamaco, ma, yo me eché la final del 2009 con mi tata en tenis.
0: Toda Pero la final. Es el ADN más de una educación por parte de tus papás que gira en torno al deporte y al movimiento, ¿verdad? Hay que verlo así, uh -huh. también.
1: Sí, no, de fijo. O sea, bueno, ellos, papi siempre fue fútbol, ¿verdad? Uh -huh. Y todavía juega, tiene 60 años y todavía se va a mejenguear,
0: digamos. Lo perrea todavía. ¿Ah? Lo perrea, lo perrea todavía. Ah, sí, sí,
1: hermano, <risa> pueblo y va a jugar todos los miércoles, pero no es que tú y Y sí, más yo creo que es una hora que me inculcaron, nos inculcaron a toda la familia, de hecho, mi hermana y yo, y vos la conocés, es igual de sí, claro. yo, entonces. Mae, sí, mi hermano menor, madre, al principio también, y después ya se alejó un poquillo del deporte, ya lo están retomando de nuevo, pero ahí todos siempre hemos sido muy, muy activos, Mae. Tenés razón, creo que, que por ahí, Mae, sí, eh, que también hay algo que influyó.
0: Mae, ya una vez de que sos campeón, eh, que ahí quedamos, ¿verdad? Ya sos campeón de 800 metros, Mae, no solo campeón, es que vos sos muy humilde. Yo aquí soy neutro, ¿verdad? Entonces puedo hablar uno de los videos de 800 metros y le metiste como media pista al segundo, <risa> Ganaste bastante bien. Entonces, una vez que te termina eso, eh... ¿Cu ¿cuándo es que decide que quiere buscar una marca olímpica?
1: Eh, madre, vieras que... Bueno, digamos, yo me acuerdo que hablando, retomando rápidamente lo que hicimos antes sobre la familia, yo me acuerdo que la primera Olimpiada que medio, medio presencié fue la del 2004, la de Atenas, con, bueno, me acuerdo ahora de ver videos y, y los momentos históricos como del de guerrú y todo eso, ¿verdad? Pero más, la, la primera Olimpiada que yo viví y disfruté de, de principio a fin fue la del 2008, y la del 2012, madre, yo me acuerdo que yo estaba en noveno y yo no fui 15 días al cole. Y yo decía, madre, es que yo no me... Madre, bro, ¿cómo me voy a perder esta vara? Natación, voleibol, atletismo, Lo que menos vi era fútbol, obvio, porque es casi mm -hmm. que lo más feo de los... Pero, madre... En... Y, y los Juegos Olímpicos siempre estuvieron en mi cabeza con esa ilusión. Madre, me acuerdo una vez que... Que andando por el Mall San Pedro, madre, estábamos comiendo una feria de libros. Y, madre, vi el Santo Grial... Decía, el gran libro de los Juegos Olímpicos, más un libro así con una portada amarilla, grandísima. Yo se lo he visto a usted, Mae, el día que lo fui a visitar, usted lo tiene por ahí.
0: Sí, se lo va a sacar aquí, Mae. Y... Este. Ajá. Este.
1: Mae, y, y yo dije, no, pues Mae, lo vi y estaba una promoción como en cinco rojos. Y yo, Mike ¿qué? Porque, ma usted sabe que uno en la universidad... Ma, no, 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 me tiene... queme, no me queme <ríe>
0: así con el precio del libro, madre. ma uno en la
1: universidad no tiene, ma <ríe> y, y ya. Tal vez cuando llegaba la beca, madre, carnita, aguacate, una semana, y después para de contar los otros días, bicho. Pero, okay. madre, era... Y, y ese libro, madre, me lo pude comprar, madre, me lo devoré como siete veces en una semana, madre. Era increíble. O sea, era como... Madre, y, y entonces como que saber más de las Olimpiadas y cómo se hicieron y todos los, los atletas que habían pasado por ellas, lo que habían logrado, madre, me, me hacía como enamorarme más, y era como una vara, madre, que iba como creciendo, floreciendo así, pero inconscientemente, digamos, yo siempre he soñado con ir a ver las Olimpiadas, pero nunca me cuestioné si podía ir o no a competir, o sea, siempre era como la ilusión de ir a las Olimpiadas o verlas o, o ser parte del movimiento olímpico, digamos, yo siento que que esos valores yo los vivo, los comparto, de fijo. Y, mae, lo que le estaba contando antes, en el 2021 pasó algo que, que creo que fue como el chip, mae, centroamericano. Eh, después, como de los eventos feos que había tenido, mae. Este fue, mae, fue feo, pero de otra forma, digamos, ya yo sí había trabajado con un psicólogo, mae, de la preparación mental, y, y ya me sentía, mae, preparado con un profesor de la U. Eh, madre, y quedé cuarto, weón. O sea, salí, madre, fui a buscar el oro, y madre, en la recta final, faltando 150 metros, me empezaron a pasar, y yo no podía hacer nada, más sentía el cuerpo entumido, lleno de así, o sea, me quemé. Pero salí a buscar la vara, pero terminé muy agüevado, y no y hice un tiempo como, o sea, cerca de, de, de la mejor marca en ese momento, pero no era bueno. Y. Y, madre, y iba caminando para, para el camerino todo huevado, madre. me topo un entrenador, no era mi entrenador, pero era un entrenador de los de la selección. Él hago yo, madre, es que no sé qué está pasando. O sea, yo le doy, le doy, le doy, y, madre, no mejoro. O sea, estas cosas siguen pasando. Y el madre me dijo, madre, eh, pues no será que yo llegó a su límite. Madre, y yo no sé por qué, cuando el madre me dijo eso, vea, a mí se me dirige la piel todavía, el madre, madre, madre me dijo eso. Y yo dije, madre, yo a este, madre, le voy a cerrar la boca. O sea, yo le voy a mostrar que yo no estoy cerca, ni siquiera cerca de mi límite, madre. Pero yo solo lo pensé. Yo no le dije nada. Solo me seguí caminando. Madre, y después de eso... De hecho, madre, después de ese día, en el 2021, madre, me hice una agenda y tengo apuntado todos los entrenamientos, madre. Desde ese día, porque ese día, madre, empecé a escribir en cuerno. Y, y me dije a mí mismo, fue como, madre, yo me voy a mostrar de qué soy capaz, madre. O sea, yo sé que no estoy ni cerca de lograr lo que quiero hacer y y, madre, y fue cuando madre, volví a ver y estaba el libro de los Juegos Olímpicos y dije, madre, yo mae yo voy a ir a los Juegos Olímpicos madre y ya o sea no, no es algo que madre, que lo va a cuestionar y cuando lo puse en el libro madre tengo apuntado faltaban 1121 días y madre, aquí aquí estamos madre. o sea es una ilusión que que o sea que que que, que concreté conmigo mismo desde hace eh, o sea así como que yo dije madre, ese es el objetivo ya hace como un par de años pero madre, que, que es una ilusión que siempre ha estado yo creo que de pequeño pero yo creo que ese fue como madre, el punto gatillo que desencadenó como así ya la, la avalancha de fuego que, que se había estado acumulando como por mucho
0: tiempo madre, actualmente para clasificar ¿cuál es el, el proceso? o sea ¿es madre... por, ¿por marca, por tiempo o sí. eh, cómo funciona?
1: Hay dos formas, madre, digamos, eh, está el estándar mínimo de clasificación, que eh, ya yo suponía que iba a estar más duro que Tokio, porque, eh, dije, madre, yo siento que, no sé, que yo siento que hacer las Olimpiadas en París sale más caro, entonces a veces son muchos los cupos máximos que dan o que disponen depende del presupuesto para para cada deporte y evento. Entonces, ma, creo que redujeron un poco los cupos y, y entonces las, las, los estándares de clasificación son más difíciles. Pero también, o sea, aquí es como la marca, un tiempo específico que te piden que tenés que hacer para, para ir eh, cierta cantidad de tiempo antes eh, sí. o, o en un espacio de tiempo determinado. Eh, y el otro es el ranking mundial, que es como la vía más accesible. Eh, de hecho fue como clasificó ya Gerald Drummond. Ah, bueno, Gerald también al final hizo la marca, creo. Bueno, no, no estoy seguro. Yo creo que fue por ranking mundial, no me acuerdo, Tokio. Eh, y este se compone, eh, es un ranking mundial, digamos, eh, que, que toma en cuenta cuando usted hace una marca, digamos, mi mejor marca es 1.4939, eh, y eso equivale a, creo que 1.039.Diaf. Entonces, el ranking mundial se compone por la marca técnica, así se le conoce el puntaje a la marca, y así usted puede comparar una prueba de campo con una de pista, digamos, eh, para saber cómo el rendimiento de cada una, con el valor de la marca técnica, y también a eso se le puede sumar una, una puntuación especial dependiendo del torneo en el que usted haga esa marca. Yo en el, el caso al final se ponderan las cinco mejores marcas del último año calendario y ese es su puntaje para el ranking mundial en la prueba. Entonces, por ejemplo, digamos, yo en ese torneo eh, que hice esa marca fue en California, éramos 200 y quedé 25 y solo le dan puntaje especial a los primeros ocho, pero eso depende de la categoría del evento, digamos, el... el la World Athletics hace, por ejemplo, Tour Clase Oro, Clase Plata, Clase bronce y cada torneo da una puntuación diferente. Pero, por ejemplo, en el Campeonato Nacional del año pasado, hice uno 49, 53, y el Campeonato Nacional de cada país otorga 100 puntos extra al primer lugar, 80 al segundo, 60, y va para abajo. Entonces, en California, aunque mi marca fue más buena, fue 1.039 puntos técnica, en el Campeonato Nacional fue como 1.030 en total fueron 1.130, porque tenía 100 puntos adicionales, entonces digamos, no es solo hacer una marca buena, sino hacerla en un buen evento, un evento que te uh -huh. puntúe, digamos, más, por ejemplo, hacer medalla de oro en los Juegos Olímpicos te da como 300 puntos extra, una hora así, uh -huh. eh, uh -huh. y eso solo... es un eh, o entonces, o los, eh, o, o los tours que hacen la World Athletics, que normalmente son en Europa y Estados Unidos, entonces, uh -huh. eh, es como la forma de, de hacerlo, buscar hacer el estándar de clasificación como primera opción y segundo, eh, ubicarse dentro del cupo uh -huh. establecido para el evento, que son 64, eh, estando en las 64 posiciones dentro de las 64 posiciones del ranking mundial.
0: ¿Y cuáles son? Supongo que el, el número uno es un reto económico, pero ¿cuáles son los retos? más difíciles que ha tenido como color de medio fondo, digo que económico porque me estás diciendo que hay que salir a torneos ¿verdad? y cada salida a un torneo debe, debe costar su plata ¿verdad?
1: Sí Mae, es, es complejo digamos como todo yo creo que el, el, el principal reto yo creo que en su momento digamos fue el desconocimiento de muchas cosas porque yo con las marcas que tenía en el colegio me pude haber ido a estudiar a, a, la, a, la, a Estados Unidos, digamos, y haber competido la Entonces, yo creo que, no sé si ignorancia o falta de conocimiento, eh, a veces, yo creo que es el principal obstáculo si uno quiere como avanzar de verdad, madre, porque las condiciones ahorita no serían las mismas, digamos, pero a mí el cole nadie nunca me dijo que yo podía hacer eso, y yo no sabía. Eh, y así como ese tipo de cosas, también eh, de saber cómo prepararse, de de una forma adecuada. Yo me acuerdo que su profesor en el cole no era como un apasionado por el atletismo, y además el MEP me lo asignó ahí, y el ahí, ahí fue aprendiendo, y ahí no se iba poniendo, pero tampoco era que, que, o sea, lo hizo muy bien, pero siento que tal vez se puede haber desarrollado mejor. Uh -huh. Entonces digamos, ahora que ya entiendo otro poco de cosas, digamos. Entonces, a veces creo que más, el principal factor es, es ese, la falta de conocimiento, de saber cómo, cómo llevarlo, digamos, desde el principio, que y eso es algo que ahora ya después de uno como profesional, ¿verdad?, lo quisiera hacer diferente eh, y crear una plataforma real, ¿verdad?, donde hay una transferencia real de, de la formación al alto rendimiento y con un montón de cosas que tal vez uno hubiera deseado, pero creo que ese es el segundo es como eh, el, el, lo económico, es fijo. O sea, yo me acuerdo que di, yo en el cole yo cambiaba de cachos hasta cuando ya me raspaba el dedo, ma, ya no tenía suela. Sí, sí. Bicho. Entonces, di, ma, yo no podía pagar descargas, bro. O sea, yo pagaba un masaje de descarga cuando ya no podía caminar del dolor. O sea, me explico, porque días un, un, un al año... O sea, y porque había un masajista ahí que ni siquiera era fisioterapeuta. Y así, entonces, ya, si uno supiera y pudiera hacerlo, o sea, si tuviera si el conocimiento y la disponibilidad económica, creo que sería más sencillo. Yo creo que ya después de todo, todo va creciendo, ¿verdad? Pues sabes o sea, si, si, si cuando, bueno, cuando mejoras y si quieres seguir mejorando, cada vez se hace más difícil, entonces tienes que hacer más cosas y más sacrificios y, y ya después... Y, y, tu vida social tiene que cambiar y, sí. y, y, y también tienes que trabajar porque no puedes vivir de la vara. Sí. Es, el, a... es, el,
0: es el pago por la pasión, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces ya tienes que acomodar tu vida, tus entrenamientos y, y tienes que trabajar porque no te alcanzas solo con... Yo por dicho ahorita tengo el apoyo de, desde el 2021, de hecho, de, del equipo de Copenhague y ellos económicamente nos hacen, o sea, tenemos un contrato y nos apoyan y ha sido un apoyo. O sea, una ayuda increíble, la verdad. Siento que, que han impulsado muchísimo el crecimiento eh, en mi carrera deportiva porque con lo que ellos pagaban pude hablar para ir el año pasado a California, hice la mejor marca de mi vida. Eh, claro. Y entonces ha sido como algo bastante bueno que me pasó, de fijo. Eh, y ya después, bueno, también el apoyo en la empresa con la que trabajo escalar ha sido un apoyo muy importante eh, más allá del, del aspecto económico, yo siempre me, me abrieron o sea, la, la oportunidad de que me dejaban ir a competir una semana y, y yo sabiendo que tenía responsabilidades en la empresa y ellos nunca se pusieron en pero siempre estuvieron dispuestos a ayudarme. Creo que, que de fijo eh, es difícil si usted lo quiere hacer solo. De hecho, es imposible. Uh -huh. tenés que tener la ayuda de, de muchas o sea, son muchas cosas que influyen, vos sabes. Entonces, creo que, que si puntos difíciles de fijo... Le, o sea, lo hace más difícil si usted no, no, no se prepara bien, o sea, si su si conocimiento es limitado, si no tiene los recursos, si no tiene el equipo. Eh, decir Ay, por qué. Y, sí
0: porque... Este, sí, sí, al final, digamos que, que los retos eh, sí, van relacionados a eso, a que tal vez no somos un país que... Da mucho recurso, por dicha me estás diciendo que son empresas privadas todas, ¿verdad? No es casi el gobierno, pero son empresas privadas que creen y apuestan a, a que te va a ir bien, ¿verdad? Y vas a lograr tu sueño y te acompañan en el sueño. Pero sí, el reto casi siempre radica en eso, ¿verdad? En el, el poco apoyo, tal vez, del gobierno, poco dinero para uno poder sentir la libertad de poder entrenar tranquilo y tal vez no tener que trabajar todo un día después de un entrenamiento fuerte, que es la diferencia de nosotros con el resto del mundo, tal vez, ¿verdad? que la gente tal vez no, no conoce.
1: Sí, claro, digamos. di yo... Eh, ayer, bueno, entré en la mañana, tenía que hacer un test de mil. Y... Eh, salía a las ocho de la noche, de bretear, y me fui para... Di, para su chante, me fui para Blitz, porque tenía que correr media hora todavía. Entonces, dime, es lo que toca. Eh, y di, hay que hacerlo, o sea, no es como... Ya en este punto, ya solo no puede negociar, si no, hace, no lo hace, no tiene que hacer, y ya, no es de no es que aguanto, no, es que tiene que aguantar, bicho.
0: Man, Entonces... nos quedan cinco minutos, quiero aprovecharlos bien, y te voy a hacer una pregunta diferente a los 800 metros, pero te la voy a hacer porque te conozco de hace rato. Eh, para poner a la gente en contexto, Josué también hace trail y es bueno corriendo trail, ¿verdad? O sea, no, no, no es que corre, no, no, es bueno, termina entre los primeros lugares cada vez que corre. Mae, vos no has corrido carreras muy largas en trail, yo, yo lo sé. O sea, tal vez la más larga que has pegado es Pacífico, tal vez 30 kilómetros es lo más que has corrido. Pero correr 30 kilómetros en montaña es muy diferente a correr 800 metros, en todo sentido. Las tenis, eh, no, no ni tengo que dar mucho, mucha explicación porque se nos va el tiempo. Eh, pero quería dar, hacerte una pregunta con esto. Número uno, ¿qué ha aplicado qué te ha servido de la montaña en los 800 metros? O sea, ¿te has eh. algo de la montaña que estando en los 800, vos decís, mae, no sé, voy a batear. este decís, más soy más fuerte? soy más fuerte mentalmente porque perdón la palabra he comido mierda de la montaña y esto es más no solo pista pero yo le corro rápido donde sea puede ser por ahí
1: madre sí no no ma, muy buena pregunta la verdad yo siento que uno de mis proyectos a largo plazo de fijo es hacerme acercarme más a la montaña de muchos aspectos diferentes digamos eh, madre conocí la montaña la empecé a conocer realmente cuando empecé a trabajar en, en escalar y, y bueno la conocí con la escalada con 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 el trail running también eh, y madre de hecho solo he corrido oficialmente las dos las dos ediciones de pacífico sea, dos... <risa> no, no la verdad es que la montaña madre sí siento que me me ha ayudado muchísimo sobre todo la parte emocional madre porque he rajado digamos lo que uno se trae después de de, de estar en la montaña, mae la vibra, la energía, mae yo por ejemplo este domingo eh, tenía un ratito libre y me fui a caminar tres horas a pico y yo oh, mae me siento tan tan regenerado mae me sentía recargado mae entonces como yo siento que que madre, siempre que que me acerco al mundo del trading en este caso mae me me recarga mucho las baterías y lo disfruto muchísimo mae la verdad me siento muy libre y, madre, sí, sí, digamos, esa vez, de hecho era mi primera carrera oficial de trail, madre, 30k, más yo nunca había comido tanta mierda en mi vida, más yo decía, madre, o sea, salí de esas 300 grados de Montezuma y yo decía, madre, ¿qué estoy pagando, güey? Es más, me daría, yo duré como dos semanas sin querer correr, Después de eso, sí. igual corría, porque sabía que tenía, pero, más no quería, yo decía, madre, me cago en la puta, tengo que ir a correr otra vez y no quiero, madre, no quería, estaba asquiado, porque, madre, no quería conmigo tanta mierda, pero ya después, como cuando se pasó toda la emoción de la hora y ya empecé a analizarlo un poco más en frío, madre, y sentí que aprendí un montón, entonces, o sea, a hacer más tolerante con el dolor, a tener un poco más de resiliencia... Eh, y, y también aprender a charlar conmigo mismo cuando y las cosas van feo madre, porque yeah, yo sé que tal vez para los correos de trail digamos 30k no es, no es, yeah, no es como una meta así que los que hacen todo eso, pero madre, esa hora para mí fue
0: uff fue duro fue y, 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 yo... y al revés madre, sentís que ser correo de 800 te ayuda en algo en trail
1: más dirás que sí, porque, bueno, digamos, ahora, ahora por ejemplo, en la periodo de preparación, más, sí, digamos, estuvimos rondando cerca de los 100 kilómetros por semana, aunque sea un corredor de, de 800, digamos, y el volumen no, no está tan mal, entonces por eso es que siento que me defiendo bien en la montaña, aunque casi no lo entiende, pero más sobre todo los entrenamientos para usted mejorar su capacidad de tolerancia láctica y el... Son, más, son salvajes, bro. O sea, de verdad, yo creo que eso es de lo que más me gusta de correr 800 porque, más, es, es demasiado salvaje, más. O sea, más, tener que hacer, eh, no sé, más, ma, el, el, el martes, el martes me, me tocó 6.400 a 53 segundos con dos minutos de pausa y después 1.000. Sí, sí. Bro, la tolerancia yo voy a la montaña y yo sé que tal vez es diferente, pero pero, más, sí, si, yo...
0: todo Depende de la intensidad que uno meta, ¿verdad? Sí. Mae, muchas gracias. Siempre de, se me va rapidísimo el, el ratito aquí grabando y hablando de las cosas que no uno le gustan. Gracias por tomarse el tiempo, mai, y aceptar la invitación. Y, mae, estoy seguro de que lo vas a lograr. Tienes una resiliencia y unos tenerse una mente muy fuerte y estoy, estoy seguro. Este episodio lo voy a guardar para cuando estés en la Olimpiada, sacarlo. Y el día que compite yo lo tiro. Entonces, ya, ya todo está, estoy anticipando yo. Pero bueno, muchas gracias, Maya, a invitarlos a todos a compartir y hacerle llegar este podcast a la mayor cantidad de amigos que puedan para tratar de ayudar a, a Josué a alcanzar su sueño olímpico.
1: Mario, muchísimas gracias por la invitación, ma, de verdad, eh, yo la pasé demasiado bien ma, y agradecido con... Como...